0: 그것이 알고 싶다에 오신 여러분들을 환영합니다. 궁금하신 점들이 많이 있으셔서 질문하신 분들이 좀 계시는데요. 두 가지 질문을 제가 접수를 받아서 두 가지 문제에 대해서 우선 먼저 말씀을 드리고 그 다음에 이제 나머지 질문이 또 추가가 있으면 질문을 받으려고 합니다. 두 가지 질문은 성령 세례와 관련된 문제인데 사도행전 8장. 5절 이하에 있는 그 말씀을 좀 설명해 달라 하는 그런 질문이 있었습니다. 그래서 제가 배경 설명을 조금 드리고 그 다음에 이제 그 문제를 다뤄 보도록 하겠고요. 두 번째 문제는 아마 이제 그 성경을 쭉 읽어 나가시다가 에스라서에 있는 그 이혼의 문제에 대해서 질문을 하셨는데 그 문제를 좀 다뤄달라고 해서 제가 그두 가지 문제를 오늘 다루려고 합니다. 그거 이외에 혹시 여기 앉아계시는 여러분들 가운데 질문을 가지고 오신 분이 계시면 좀 미리 말씀해 주시겠습니까? 11조에 관해서 아, 11조를 우리가 어떻게 이해해야 되겠느냐 그런 질문이시죠 알겠습니다 시간이 되면 그러면 그 문제도 다루어 보도록 그렇게 하겠습니다 그러면 제가 잠시 기도하고 먼저 시작하도록 하죠 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 저희가 신앙 생활을 하면서 궁금하고 또 그동안 해결할 수 없었던 여러 가지 문제들을 오늘 또다시 다루어 보려고 합니다 하나님의 성령께서 저희들 함께 하셔서 주의 말씀으로 다스림을 받게 하시고 우리의 마음과 생각을 주장하여 주셔서 우리 가지고 있는 그 신앙의 그 올바른 길을 잘 정리할 수 있도록 저희 모두를 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 얼마 전에 제 교회에서 성령 시리즈로 설교를 했었습니다 설교를 하면서 거기에 가장 기본적인 전제는 뭐였냐면 많은 분들이 생각하시는 것과는 다르게 예수를 믿게 되는 것과 성령의 그 임재하심 이건 이제 뭐 성령 세례라고 이제 이렇게 일반적으로 이야기합니다만 그것이 두 가지 다른 사건이 아니고 이것이 동시에 일어나는 사건이다 이제 이렇게 말씀을 드린 것입니다. 근데 이제 이 문제가 굉장히 중요한 이유는 뭐냐하면 교회를 다니시는 분들 가운데 의도하지 않게 계급화가 이제 이루어지게 되는 것이죠. 무슨 말이냐 하면 예수를 믿었지만 그 믿음으로 만큼 많은 충분하지가 않은 것입니다. 그래서 예수를 믿은 다음에 어느 시점에선가 성령의 세례를 따로 받지 아니하면 그러면 어딘가 부족한, 완전하지 않은, 보다 성숙하지 못한 이런 그 신앙 생활을 하고 있는 것이다. 그런 그 염려가 이제 사람들 가운데 있는 것입니다. 그래서 어 많은 분들이 생각하시기에 이 어떤 특별한 영적 체험을 통하여 하나님의그 임재하심, 이 성령의 임재하심을 따로 경험하지 못하면 그러면 그 어디 신앙에 문제가 있는 것처럼 무엇인가 잘못되고 있는 것처럼 이렇게 인식이 될수 있는 것입니다. 그러나 복음이 우리에게 말씀하는 것이 무엇입니까? 예수 그리스도 안에서 복음을 통하여. 하늘의 모든 신령한 복을 이미 우리가 다 받았다고 에베소서 1장이 말씀하고 있는 것입니다. 그러니까 예수 그리스도를 구주로 고백하면 그래서 나의 죄의 용서가 해결을 받고 하나님의 그 영생에 들어갈 수 있는 자격을 얻게 되고 하나님을 나의 아버지라고 부를 수 있게 되고 이렇게 하는 이 모든 그런 그 현상들이 이 성령의 인치심. 이것을 통하여 우리 삶 속에 일어나는 하나님의 은혜라고 성경이 우리에게 설명을 하고 있는 것입니다. 그래서 그 많은 이그 은사주의 신학을 가지고 있는 교회들이 영적 어떤 그 은사를 가지고 있지 않은 가지고 있지 않은 것처럼 보이는 이런 교인들을 향해서 여러분이 방언을 하셔야 되고. 또뭐 다른 어떤 신유의 은사라든지 또는 기적적인 체험이라든지 이런 거를 누리셔야 그래야 보다 성숙한 그런 삶의 모습으로 나아갈 수 있다 이렇게 하면서 차후에 성령 세례 받을 것에 대해서 많이 이야기하 것입니다 그러나 제가 처음에 말씀을 드린 대로 그것은 대단한 오해입니다 우선 일차적으로 그렇게 말씀하는 것은 예수 그리스도를 향한 그 믿음, 그분의 그 복음의 메시지 이것이 불충분하다는 것을 이야기하는 것이거든요. 그렇죠? 그러니까 이 예수를 믿어서만은 충분하지 않기 때문에 어떤 그 다른 또 다른 그 체험을 해야 된다고 이야기하는 것은 이 십자가 사건의 절대적이고 유일한 그 내용을 우리가 인정하지 않게 되는 그런 그 상황이 벌어지는 것입니다. 그래서. 예수를 영접하는 것과 성령을 경험하고 하는 이 모든 것을 같은 것으로 이해하는 것이 성경이 지금 우리에게 이야기하고 있는 바라는 것입니다 그런데 사도행전 그 8장에 등장하는 사건을 보게 되면 그렇지 않은 것처럼 이렇게 보이는 그런 말씀이 등장을 합니다 그래서 질문을 하신 분이 이 8장에 있는 이 사건을 조금 설명을 해달라고 이제 이야기를 하셔서 제가 이 본문 말씀을 좀 읽고 그 다음에 여기에 대해서 여러분들에게 설명을 조금 드려보도록 그렇게 하겠습니다 사도행전 8장 그 5절 말씀부터 제가 읽어보도록 하죠 4절부터 읽도록 하겠습니다 사도행전 8장 4절입니다 그 흩어진 사람들이 두루다니며 복음의 말씀을 전할 새 빌립이 사마리아 성에 내려가서 그리스로를 백성에게 전파하니 무리가 빌립의 말을 듣고 행하는 표적도 보고 마음으로 그가 하는 말을 따르려, 따르더라 많은 사람들에게 붙었던 더러운 귀신들이 크게 소리를 지르며 나아가고 또 많은 중풍병자와 못 걷는 사람들이 나으니 그 성에 큰 기쁨이 있더라 그 성에 시몬이라 하는 사람이 전부터 있어 마술을 행하여 사마리아 백성을 놀라게 하며 자칭 큰 자라 하니 낮은 사람부터 높은 사람까지 다 이르며 이르되 이 사람이 크다 일컫는 하나님의 능력이라 하더라 오랫동안 그 마술에 놀랐으므로 그들이 따르더니 빌립이 하나님의 나라와 및 예수 그리스도의 이름을 관하여 전도함을 그들이 믿고 함께 믿고 세례를 받은 후에 전심으로 빌립을 따라다니며 그 나타나는 표징과 큰 능력을 보고 놀라니라. 예루살렘에 있는 사도들이 사마리아도 하나님의 말씀을 받았다함을 듣고 베드로와 요한을 보내매 그들이 내려가서 그들을 위하여 성령 받기를 기도하니 이는 아직 한 사람도 성령 내리신 일이 없고 오직 주 예수의 이름으로 세례만 받았을 뿐이더라. 이에 두 사도가 그들에게 안수함에 성령을 받는지라 시몬이 사도들의 안수로 성령 받는 것을 보고 돈을 들여 이르되 이 권능을 내게도 주어 누구든지 내가 안수하는 사람은 성령을 받게 하여 주소서 하니 베드로가 이르되 내가 하나님의 내 선물을 돈 주고 살 줄로 생각하였으니 느냐내 은과 함께 내가 망할지어다 하나님 앞에서는 내 마음이 바르지 못하니 이 도에는 내가 관계도 없고 분깃도 될 것이 없느니라. 자 이렇게 사건이 전개가 되고 있습니다. 여기 그 십사 절 이하에 보시게 되면 지금 제가 처음에 말씀드린 것과는 좀 이렇게 상반되는 그런 사건이 지금 벌어지고 있지 않습니까? 그러니까 이미 그오절 이하부터 보시게 되면. 이 빌립의 전도를 통해서 사마리아에 있던 사람들이 분명히 예수를 믿고 아, 또 그리스로 주로 고백하는 이런 그 회심의 사건이 벌어진 것입니다 그런데 그 후에 14절에 보시게 되면 예루살렘에 있는 사도들이 사마리아도 하나님의 말씀을 받았다함을 듣고서는 어떻게 했습니까? 베드로와 요한을 보내가지고 아, 그 사건을 이제 확인해 보게 하잖아요 그렇죠? 그래서 그들이 내려가가지고 기도를 했더니 성령 받기를 기도하니까 그들에게 이제 비로소 성령이 내리는 이런 그 사건이 지금 우리에게 소개가 되고 있는 것입니다. 이거 보시게 되면 이 예수를 믿는 것과 성령을 받는 것과는 이두 단계의 사건이 아닙니까? 그러니까 이 사마리아 사람들처럼 예수를 믿고 신앙생활을 하다가. 특별한 사람의 이 특별한 기도를 받아가지고 성령을 다시 받게 되는 이런 사건이 보편적인 이 그리스도인들의 경험이 아닙니까? 이렇게 이제 질문을 하게 되는 것입니다. 우선 기본적으로 이 사도행전 8 장의 사건에 대해서 말씀드리고 싶은 것은 성경의 많은 부분들이 이 성령의 사역에 대해서 이야기할 때 분명히 예수를 주로 고백하게 하는 그 믿음과 결부시켜서 이야기하고 있다는 것입니다 이건 뭐 이제 여러 번 제가 설명을 들었기 때문에 또 설명을 드리지 않아도 될 것입니다만 한 가지 대표적인 그런 부분만 말씀을 드리면 고린도전서 12장 1절 그 이하로 보시게 되면 뭐라고 이야기하고 있습니까? 누구든지 성령이 아니고는 예수를 주로 고백할 수 없다 이렇게 되어 있습니다 그렇죠? 그러니까 이 이미 성령께서 우리 가운데 들어오셔서 우리의 이강팍하고 죄악된 마음을 녹이시고 우리로 하여금 복음을 들었을 때 믿음과 회개로 돌아설 수 있도록 변화를 일으키셨기 때문에 비로소 우리가 이 복음을 들었을 때 이제 회개할 수 있게 되는 것입니다. 그러니까 이 주권이 누구에게 있는 것인가 이게 중요한 문제겠죠. 그러니까 이 아무런 어떤 그 백지 상태에서 내가 복음을 듣고 전적으로 나의 의지와 나의 힘으로 이 복음을 들은 후에 내가 회개와 믿음을 가져야 되겠다 이렇게 생각을 하게 되면 결국 나의 믿음과 나의 회개와 이것은 내게로부터 물어나는 것입니다 그렇지 않습니까? 그 전적으로 이 구원이라는 것이 사람의 손에 달려있는 이런 그 결과가 오게 되는 것입니다 그러나 성경이 일괄적으로 이야기하는 것이 무엇입니까? 오직 하나님께서 이 죽은 사람들을 살리셔야 그분의 능력으로 그분의 은혜로 우리가 이제 예수를 믿을 수 있게 되는 거 아니겠습니까 그래서 아, 그 에스겔서 37장의 사건도 보시게 되면 죽어버린 그 뼈들 위에 하나님의 그 성령께서 말씀으로 그들을 다 쓰리지 않습니까 그랬더니 이 사람들이 살아나가지고 하나님의 큰 백성이 되는 이런 그 환상을 이제 설명하고 있는데 아, 그것이 이 그리스도인들의 모든 경험의 어떤 그 대표적인 예가 되는 것 같아요. 우리가 이미 죽어 있는 상태에서 하나님의 성령이 우리를 살리셔서 살아 있는 사람으로, 즉 하나님의 은혜 가운데 있는 사람으로 복음을 들었을 때이 믿음을 갖게 되고 회개할 수 있게 된다는 것입니다. 그것이 성경의 보편적이고 전반적인 그 가르침입니다만. 이 사도행전 8 장에 있는 이 사건은 굉장히 독특한 사건입니다. 그러니까 말, 말 그대로 독특한 것이에요. 그러니까 이 것이 보편적인 것이 아니고 아주 특별한 상황이기 때문에 지금 그것을 아, 이 누가가 사, 이 사도행전에 지금 설명을 하고 있는 것입니다. 그러니까 어떤 특별한 상황입니까? 아, 여러분이 보십시오, 그 예수께서 이제 승천하시기 전에. 제자들에게 뭐라고 말씀하셨냐면 너희가 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 될 것이다 이렇게 부탁을 하셨지 않습니까? 그런데 이 사도행전 첫 부분을 보게 되면 예수님의 그러한 명령을 받았는데도 불구하고 이 그리스도인들이 예루살렘을 벗어나지 않는 그냥 거기에 이렇게 죽치고 앉아가지고 자기네들끼리 있는 이런 상황이 계속 벌어지고 있습니다 어, 그래가지고 어떻게 했습니까? 하나님께서 어떤 그 핍박이라는 도구를 사용하셔서 예루살렘에 있던 그리스도인들을 다 이제 흩으시기 시작하시잖아요 그렇죠? 그러니까 그 흩은 이 핍박을 통해서 예루살렘에서 쫓겨나간 이 사람들이 8장 1절에 보십시오 그날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 있어 사도 외에는 다 유대와 사마리아와 모든 땅 끝으로 흩어지니라 이렇게도 있지 않습니까? 흩어진 이 사람들이 어떻게 됐냐면 4절에 보시면 두루다니며 복음의 말씀을 전할 새 빌립이라는 사람이 사마리아 성에까지 내려가게 되었다는 것입니다 근데 복음서를 쭉 읽어보시는 분들 잘 아시겠습니다만 이 유대인들과 사마리아인들 사이에 결로 그렇게 관계가 좋지 않았잖아요, 그렇죠? 왜 그랬습니까? 역사적으로 어, 그 아스르 왕국이 이제 그 북왕국 이스라엘을 함락시키면서 거기에 있던 사람들을 강제 이주시키고 그 주변에 있던 다른 이방인들을 사마리아로 데려와 가지고 거기에서 이제 살도록 어, 이렇게 한 것입니다. 그래가지고 그들이 혼혈 민족이 된 것이거든요. 그러니까 일부는 이스라엘 사람의 그 피가 흐르지만 또 이방인들의 피가 흐르는 그래서 아, 이 유대인들의 입장에서는 이들이 하나님의 백성이라고 생각할 수 없는 아 그래서 이 복음서에 보시게 되면 아, 유대인들과 사마리아인 사이에 넘을 수 없는 어떤 그 장벽이 있었고 이 유대 사람들이 이 사마리아 사람들을 경멸하고 멸시하는 아, 이런 것들을 우리가 종종 보게 되는 것입니다. 그런데 아, 그이 당시에 아, 교회가 얼마나 뭐라 그럴까요? 순진하고 또 신학적으로 아직 성숙되지 못했고 이런 상황이었는지 보십시오 아, 사마리아 사람들이 예수를 믿었다 하는 소식을 들었을 때 긴가민가한 것입니다 정말 그랬을까? 어떻게 사마리아 사람들 같은 사람들이 예수를 믿을 수 있었을까? 도저히 불가능한 일이다 아, 그럴 리가 없을 것이다 아, 이렇게 해서 그 14절에 보시면 예루살렘에 있는 사도들이 베드로와 요한을 거기 파견해가지고 이들이 정말 예수님을 영접했는지 확인해 보도록 이렇게 이제 한 것입니다 아, 근데 그 어, 사실 예수를 내가 믿는다 아, 구주로 영접했다 하는 이것은 우리가 입으로 고백하는 것이지만 입으로 고백했을 때의 삶이 따라오는 것이지만 믿음을 어떻게 입으로 고백하고 삶으로 이렇게 실천하는 삶을 살아도 정말 이 사람이 예수를 정말 구주로 영접한 그 깊은 진실된 믿음이 있는 사람인지 아닌지 눈으로 확인할 길이 없습니다 여기 앉아계신 여러분들께서 함께 오랫동안 신앙생활을 하시면서 어떤 그 믿음의 표징들을 보여주시고 여러분이 인내하는 삶을 사시면서 복음을 위해 사는 그 모습을 보았을 때 여러분들이 정말 그 복음 안에 있는 사람이라는 그런 확신이 제 가운데 있습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 사람의 속마음을 들여다볼 수가 없는 것이거든요. 그러니까 뭐 제가 전에도 한번 말씀을 드렸습니다만 예전에 예전에 정말 복음에 대해서 열정적인 그런 그 모습을 가지고 계셨던 분들이지만 지금 뭐 신앙생활을 다 포기하고 더 이상 예수를 부르고 주주로 고백하는 이런 삶을 살고 있지 않은 분들 주에 종종 보게 되는 것이군요. 그러니까 결과적으로 내가 이 그리스도인이라는 라그 믿음의 고백을 우리가 그대로 받아들이고 인정하지만 이것을 눈으로 어떻게 확인할 수 있는 그런 분명한 증거가 우리에게 있는 것은 아닙니다. 그렇죠. 더군다나 사마리아인들이라면 이 사도들이 예루살렘에 있던 사람들이 정말 믿기 어려웠을 거예요 그래서 아마 사마리아인들에게도 복음이 들어가고 그들이 하나님의 그 은혜 가운데에서 예수를 구주로 고백할 수 있다는 이것을 처음으로 보여주시기 위하여 그러니까 이 사마리아에 지금 복음이 처음 들어간 것이거든요 그것을 보여주시기 위하여 아마 하나님께서 이런 굉장히 극단적인 방법을 사용하신 것이 아닌가 이렇게 생각하는 것입니다 사도들이 거기 내려가가지고 자기가 보는 앞에서 성령이 내려오는 그 사건을 봤을 때 아, 이 진짜구나 사마리아인들이 정말 예수 그리스도를 구주로 고백한 것이구나 성령이 뭐 눈으로 내려오는 것을 확인할 수 있었기 때문에 그래서 굉장히 특별한 이것이 보편적이게 아니고 어. 기독교의 어떤 그 복음의 역사 가운데에서 아주 특정한 상황에서 특별한 필요에 의해서 이렇게 일시적으로 벌어진 어떤 그 독특한 사건이라고 이렇게 설명을 드릴 수가 있을 것 같습니다 여기에 대해서 추가 질문이 있으십니까? 네 없으시면 제가 책을 한권 소개를 해드리겠는데요 뭐 여러 번 제가 말씀을 드렸습니다만 성령 세례와 충만이라는 이런 책이 있습니다. 성령 세례와 충만 어, 이건 이제 그 영어로는 Baptism and f i l l e s s 라는 책인데 어, 굉장히 유명한 그존 스토트라는 목사님이 쓰신 책입니다. 그러니까 어, 이 은사주의 신학으로 인해서 어, 교회가 이제 굉장히 성령의 문제로 혼란스러워했을 때 많은 문제들을 성경적으로 잘 풀고 정리해 준. 그런 굉장히 대표적인 책으로 지금도 알려져 있고 또 제가 읽어보았을 때도 그 내용이 굉장히 훌륭하다고 생각을 합니다 이건 별로 비싸지 않기 때문에 여러분 쉽게 구입하실 수 있을 것이고 이거를 꼭 한번 읽어보시도록 제가 권해드리고 싶습니다 성령 세례와 충만 존 스토트 목사님 쓰신 것이고 i v p 라는 출판사에서 출판을 했습니다 자두 번째 질문을 좀 답해보도록 하겠습니다 두 번째 질문은 그 에스라서에 있는 사건에 관한 그 질문인데 여러분 성경을 가지고 계시니까 에스라서의 말씀을 조금 봐주시겠습니까? 에스라서 10장 10절 말씀입니다 제사장 에스라가 일어나 그들에게 이르되 너희가 범죄하여 이방 여자를 아내로 삼아 이스라엘의 죄를 더하였으니 이제 너희 조상들의 하나님 앞에서 죄를 자복하고 그의 뜻대로 행하여 그 지방 사람들과 이방 여인을 끊어 버리라. 끊어 버리라 하니 모든 회중이 큰 소리로 답하여 이르되 당신의 말씀대로 우리가 마땅히 행할 것입니다. 그러나 백성이 많고 또큰 비가 내리는 때니 능히 밖에 서지 못할 것이요 우리가 이 일로 크게 범죄하였은즉 하루 이틀 날할 일이 아니오니 이제 온 회중을 위하여 우리의 방백들을 세우고 우리 모든 성읍에 이방 여자에게 장가 가든 아, 장가든 자는 다 귀한해 각 기한에 각 고을의 장로들과 재판장과 함께 오게 하여 이 일로 인한 우리의 우리 하나님의 진노가 우리에게서 떠나가게 하소서. 하나, 오직 아사엘의 아들, 요나단과 디과의 아들, 야시야가 일어나 그 일을 반대하고, 무슬람과 레위 사람, 사부대가그 일을 돕더라. 이렇게 되어 있습니다. 또 비슷한 내용인지 좀 내려가서 18절에 보시게 되면 있는데요. 제사장의 무리 중에 이방 여인을 아내로 맞이한 자는 예수와 자손 중 요사닥의 아들과 그의 형제 쭉 이렇게 하면서 누구였는지 설명을 하고 있고요 그 다음에 이제 19절에 보시면 그들이 다 손을 잡아 맹세하여 그들의 아내를 내보내기로 하고 또 죄로 말미암아 숫양 한 마리를 속건제로 드렸으며 이렇게 하면서 이방 여인들과 결혼했던 이스라엘 사람들이 자기 그 회계의 증거로 결혼을 파기하는 그래서 이방 여인들로 아내를 받은 사람들이 이 사람들 다 떠나보내는 이런 장면이 소개되고 가 있습니다 이 질문하신 분의 기본적인 질문은 무엇보다도 이러한 경우 때문에 이혼이 가능한 것인가 하는 질문을 하는 거라고 제가 짐작을 합니다 그러니까 왜 이런 질문이 이제 어, 그 됐는지 충분히 짐작이 되죠. 어, 저희 교회에서 여러 번이 결혼과 이혼의 문제에 대해서 말씀을 드리면서 어, 하나님께서 이혼을 원치 아니하시고 어, 그래서 우리가 정말 이혼을 어, 멀리하고 어, 이그 생각도 하지 말아야 되겠다. 뭐 이런 그 말씀을 제가 여러 번 드렸는데 공교롭게도 에스라서에서는. 그 회개의 표현으로 이스라엘 백성들이 아 이방 여인들을 내 보내는 이 장면을 마치 굉장히 긍정적인 것으로 아 이렇게 설명하고 있기 때문에 약간 혼란스러울 수가 있을 거라고 제가 생각을 합니다. 아 작년에 그 성경 이렇게 읽기 를쭉해 나가면서 저도 예스라서에 왔을 때아 똑같은 문제로 굉장히 고민했던 때가 있었습니다. 아 근데 이제 그때 그 약간 뭐 시간에 쫓기고 좀 게을러가지고 나중에 좀 생각해보지 이렇게 하고 지나갔었는데 우리 교우분들 중에 한 분이 이제 그 문제를 다시 이렇게 말씀을 해주셔서 좋은 기회라고 생각이 돼서 이제 일주일 동안 이 문제를 가지고 곰곰이 많이 생각을 해봤어요 결론부터 말씀드리면 아직도 저도 잘 모르겠다는 것입니다 아직 분명하지 않다는 것입니다 그러니까 조금 더 어떤 그 시간이 필요할 거라고 제가 미리 말씀을 드리고 지금까지 제머릿 속에 정리된 것들 몇 가지만 말씀을 드려보도록 그렇게 하겠습니다. 우선 그 하나님께서 이스라엘 백성들에게 가나안 땅에 들어갔을 때에 절대로 이방인 여인과 결혼하지 말고 내 아들을 아들을 위해서 이방 여인을 데려오지 말고 내 딸들을 이방 남자들에게 주지 말아라. 아주 강력하게 말씀하셨던 이것을 우리가 좀 기억해볼 필요가 있어요. 그렇죠? 왜 그렇게 하셨습니까? 그렇게 하였을 때 분명히 너희가 그 나를 저버리고 이방 신들을 따라가게 될 것이기 때문이다. 이제 이렇게 말씀하실 것입니다. 그렇죠? 실제로 성경에 보시게 되면. 그 이방 여인과 결혼하였기 때문에 아, 이 신앙을 저버린 아, 이런 경우를 우리가 종종 보게 되지 않습니까 가장 대표적인 예로 누가 되겠습니까 솔로몬 아닙니까 그렇죠 아, 부인이 뭐 300명이었고 어, 그 후궁들이 700명이었는데 아, 이 사람들이 다 이방 여인들이었던 것이 분명합니다 그러니까 실제로 솔로몬이 처음에 아, 굉장히 잘하지 않았습니까 그러나 그 결말이 별로 그렇게 아름답지 않았어요 왜 그렇습니까? 하나님의 말씀에 순종하지 않았기 때문에 그런 것입니다 이방 여인들과 함께 살게 된 것이고 이렇게 해서 그의 생각이 오늘 제가 설교차에 말씀드렸습니다만 이 죄의 미혹, 이걸 이겨내지 못한 것입니다 마음이 점점 어두워지고 이렇게 해서 결국은 나라가 이제 둘로 갈리게 되는 이런 상황까지 가게 된 것입니다 아마 그것을 상상해 보았을 때요 에스라서에 기록되어 있는 이 사건을 우리가 돌아보게 되면 어, 뭐 폐역할 대로 폐역하여 이방 사람들과 결혼해서 하나님을 등지고 하나님의 백성의 삶을 살기로 포기한 이런 상황까지 갔던 것이 분명한 것입니다 그니까 이 에스라가 그뭐 느헤미야나 에스라나 포로 생활을 끝나고 예루살렘 땅에 돌아와가지고 거기에 살던 이스라 엘 백성들이 지금 어떤 형편에 있었는지를 보면서 이 울분을 참지 못했잖아요. 심지어는 뭐그 너무 속상해가지고 사람의 머리털을 붙잡아가지고 다 뽑아버리는 뭐 이런 그 상황까지 벌어졌었는데 아마 그런 상황을 돌아보았을 때 이런 그극 단적인 제가 이제 그 극단적이라는 표현을 의도적으로 사용하는 것인데요, 굉장히 극단적인 선택을 하도록 한 것이 꼭 필요하지 않았나 생각이 되는 것입니다. 그렇죠? 그러니까 아, 그 이방 여인과 결혼해서 그들과 계속 살면서 하나님을 계속해서 등지면서 살든지, 아니면 이혼하여 그들을 내보내고 마음을 새롭게 해서 이제 비로소 참 회개한 그 모습을 보이든지 이둘 중에 하나를 선택해야 되는 그런 굉장히 극단적인 이런 상황이 오게 된 것이 아닌가 생각이 드는 것입니다 그러니까 이 제가 제 이렇게 말씀을 드리면 그 극단적인 상황은 그럼 무엇인가 정말 극단적인 상황이 벌어지게 되면 아 그럼 이혼도 가능한 것이 아닌가 이제 이렇게 우리가 쉽게 생각할 수 있을 것 같아요. 아, 뭐그 사람들마다 처해 있는 상황이나 여건이 다 다르기 때문에 아, 이분이 처해 계시는 상황이 똑같은 상황인데도 불구하고 극단적인지 아닌지 판단하기 굉장히 어렵습니다. 그렇죠. 아, 그러나 적어도 이 에스라서에 등장하는 이 사건을 보았을 때 아, 정말 이거 외에는 방법이 없는 그런 상황이 아니었는지 이렇게 생각을 하는 것입니다 그러니까 이 성령 세례하는 문제와 마찬가지로 성경 전체가 말씀하고 있는 것과 어떤 특정한 부분에서 이야기하고 있는 전체와는 반대되는 것처럼 들리는 그 내용을 보았을 때 우리가 어떻게 해야 되겠습니까 아, 그 특정한 부분을 우리가 아, 뭐 무시하거나 없는 것처럼 생각하면 안되겠죠 그러나 기본적으로 성경 전체가 이야기하고 있는 것이 성경의 기본적인 원칙이라는 사실을 수용하고 받아들이는 것이 굉장히 중요합니다 첫번째고요 두번째로 왜 이런 특정한 상황이 지금 성경에 소개되고 있는가 아, 그 이유를 조금 생각해봐야 되겠죠 그런 면에서 에스라서의 역사적인 사건을 보았을 때 아, 이것이 아, 이렇게 할 수밖에 없었던 아주 특별한 그런 상황이 아니었나 이제 이렇게 생각을 하는 것입니다 아, 여기 이제 그 특별한 상황이라고 했을 때 아, 기본적으로 뭘 말하는 것이겠습니까? 아, 이 하나님을 아, 포기하게 만들지도 모르는 그런 상황을 말하는 거 아닙니까? 그렇죠? 그런데 그 가만히 생각을 해보시면 성경의 그 이와 비슷한 그러니까 위혼의 문제와는 아닙니다만 어떤 그두 가지 선택을 앞에 놓고 있을 때어 내가 다른 사람의 말을 따르는 것보다 하나님의 뜻을 선택하는 것이 맞다 이렇게 그 결정을 내리는 이런 사건들이 몇개 등장하지 않습니까 그러니까 사도행전에도 보시게 되면 어그 공회에서 사도들을 붙잡아다가 그들을 신문하면서 너희가 누구의 능력으로 누구의 이름으로 지금 이런 일을 행하는 것이냐 이렇게 했을 때 우리가 나서의 예수의 이름으로 하는 것이다 이렇게 하니까 그 공회 사람들이 그렇게 얘기했잖아요 더 이상 그, 그 이름으로 얘기하지 말고 어, 그래서 협박하고 회유하고 이렇게 했었는데 그 이야기를 들었던 그 사도들이 너희의 말을 듣는 것이 맞는지 하나님의 말을 듣는 것이 맞는지 너희 희스스판판해라라이 많이 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 많는 많이 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 이 많이 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 이 많이 이많이 이런 분명한 경우가 있었을 때 너의 말을 듣는 것이 옳겠느냐 하나님의 말을 듣는 것이 옳겠느냐 이렇게 이야기하고 있는 것입니다 그러니까 아마 이 에스라서에 등장하는 이 사건도 그것과 굉장히 비슷한 상황이 아닌가 이렇게 생각이 돼요 아, 이방인들을 그 쫓아내지 않으면 완전하게 제어과해 버리지 않으면 아, 이 모든 신앙체계가 다 무너져 버릴 수밖에 없는 이런 상황에 있었기 때문에 이렇게 하게 되지 않나 생각하는 것입니다 그러니까 그 하나님께서 호수아를 통해서 가난안 땅에 이스라엘 백성들을 데리고 가서 정복해라 이렇게 말씀하셨을 때 거기 굉장히 극단적인 그 하나님의 명령이 등장하잖아요 무슨 명령입니까? 너희가 그 약속의 땅에 들어가게 되면 남녀노소를 막론하고 한 사람도 남기지 말고 다 죽여라 거기 가축도 남기지 말고 완전히 말살시켜라 굉장히 극단적이거든요 그렇지 않습니까? 그러나 아, 왜 그렇게 명령하실 수밖에 없었겠는가 그렇게 하지 않았을 때에 벌어질 그 끔찍한 상황을 하나님께서 알고 계셨기 때문에 그 끔찍한 상황대로 됐잖아요 아, 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 끝까지 순종하지 아니하고 일부는 남겨두고 그 사람들을 자기 노예로 삼아가지고 뭐 어려운 일을 시키고 이렇게 제이 했었는데 결국에는 그 사람들의 유혹이나 이런 것과 섞여가지고 이스라엘 백성들이 결국은 우상을 숭배하는 그런 지경에까지 가게 되지 않았습니까 그래서 지금 현재 아, 저의 생각은 이 에스라서에 등장하는 이사건에 저의 생각은 아, 거기까지 와 있습니다 그런데 아, 제가 조금 더 생각을 해보고 어, 그 제가 다시 생각을 해야 되거나 뭔가 잘못된 부분이 있으면 아, 다시 여러분에게 말씀을 드리도록 아, 그렇게 하겠습니다 아, 11조에 관해서 질문을 하셨는데 그 시간이 다 지났거든요 그런데 그것이 알고 싶다 그몇 편인지 제가 잘 기억이 안 나는데요 아마 오늘이 이제 그 20번째로 제가 알고 있는데 열몇 번째 정도 가보시면 그 11조에 관해서 제가 말씀드린 것이 있기 때문에 그것을 참고하시면 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다 기도하고 마치도록 하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리 가운데 죄와 타협하고 그래서 죄의 미혹에 죄의 미혹되어 우리의 생각이 어두워지고 옳은 결정을 내리지 못하고 결국은 마음이 완악하여져서 죄의 노예로 사는 이런 어리석은 삶이 없도록 저희를 도와주옵소서. 하나님, 저희가 하나님의 말씀을 들었을 때에 매 순간순간마다 이것을 결정적인 순간으로 생각하며 하나님을 기쁘시게 하는. 옳은 선택을 할수 있는 믿음과 성숙함을 저희들에게 허락하여 주시고 비록 그것이 우리에게 일시적인 손해나 또는 어려움이나 곤란함을 가져다 준다고 하여도 우리가 하나님을 향한 믿음 가운데에서 우리의 할 바를 잘 감당하도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 고맙습니다. 여러분.